0: Podcast Cinema Aventura. É, procura aí se tem uma reserva para Axel Foley.
1: Certo.
2: Eu sinto muito, mas não há nada com esse nome.
1: Ah, então procura a Revista Rolling Stone. Axel Foley. Deve ser assim que está escrito. Tá. <risos>
0: hum. Não, nem Rolling Stone, nem Axel Foley. Sinto muito, senhor.
1: Ah, tudo bem, não se preocupe. Deve ter cometido algum erro na reserva. Por que você não me dá um outro quarto? Eu tenho que descansar Sinto um pouco. Sinto
2: muito, senhor, mas não temos quartos
1: disponíveis. Você acha que eu não sei o que está acontecendo aqui, senhorita? O que você pensa que eu sou? Não acha que eu sei que se eu fosse um figurão de fora da cidade Chegasse aqui e você tivesse cometido um erro na reserva Eu receberia um outro quarto na mesma hora E já estaria lá em cima descansando? Não, mas eu não sou um figurão de fora da cidade Eu sou um pequeno repórter da revista Rolling Stone Que está na cidade para fazer uma entrevista exclusiva
2: com Michael Jackson Que será utilizada por todas as grandes revistas do país A minha reportagem iria se chamar Michael Jackson está sentado no topo do mundo Mas agora eu acho que ela vai se chamar Michael Jackson pode sentar no topo do mundo Contanto que não se sente no hotel Beverly porque eles lá
1: não permitem negros. É, com licença, senhor, parece que tivemos um cancelamento de última hora. É, temos um quarto disponível. É uma suíte, mas cobraremos só a diária de um quarto de solteiro. Obrigado e desculpe, eu perdi o controle. Deve ter sido por causa da viagem, estou um pouco cansado. É, eu compreendo. Quanto é que custa a diária, por favor? São apenas 235 dólares, senhor.
0: Claro, claro. Começando mais um podcast Cinema Aventura e a pauta de hoje é um Tira da Pesada, Beverly Hills Cop, três filmes lançados em 1984, 1987 e 1994, estrelados pelo nosso grande Ed Murphy. Cinema Aventura, podcast da ação, das artes marciais, ficção científica, guerra, enfim, é disso que se trata o canal. A gente faz a biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema, quinzenalmente nos agregadores de podcast, no Anchor, Spotify, Google Podcasts. Você vai lá, por favor, nos siga, dê as suas cotações para o nosso programa, que está precisando muito, se você gostar do nosso conteúdo. E também nós temos uma edição especial que vai ao ar aos sábados, né, no YouTube. Então, por favor, nos siga lá. Também temos um perfil no Instagram. Hoje, na Sessão Nostálgica, eu sou o Marcos Damiani Lobo, e ele, das ruas de Detroit, Adriano Borges. Posso ajudá-lo?
2: Opa, até... E aí, galera, tudo bem? Tava meio sumido... O salário mais alto do podcast Cinema Aventura, né? Estava sumido, tive que fazer jus agora aqui, mas vamos lá. se desse filmaço dos anos 80 aí. E o Ed Murphy é bom demais, cara. Vamos
0: lá. É isso aí. Voltando às férias aí, o Adriano.
2: Estava é. sumido, <risos> mas agora eu estou na área aí.
0: E ele, nossa quarta participação especial aí do Cinema Aventura, sempre de, de braços abertos, recebendo ele o líder do Nerd Fusão. André Pacheco. Você tá
1: brincando? Eu tô, não, é sério. Saudações, combatentes. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês, cara. Principalmente para falar sobre filmes clássicos, filmes nostálgicos, que é o que me move, cara. Eu sou movido à nostalgia e, velho, é, falar do policial mais trambiqueiro e mais carismático dos anos 80 vai ser um prazer aqui. Então, bora lá.
0: Putz, e, esse filme aí, olha, é muito. O primeiro, principalmente, cara, passava direto na, na TV. Passava na Globo, eu acho que todos passavam na Globo, né? Todos, todos passavam, todos. né? Então não teve, não teve dessa de um num canal, outro no outro aí. Então, muito legal aí. E que vai ter um quarto filme aí esse ano, hein? vamos ver o que, que vai dar esse quarto filme aí. O André até sabe, até que
2: enfim, né? Até que enfim, <risos> alguns projetos foram engavetados ao, ao longo dos anos, né? Eu acho que no em meados dois, de 2005, 2006, eles queriam fazer uma série, gravaram um piloto, inclusive, que o Ed Murphy participou, que ele ia dar as caras só no comecinho que ele ia ser pai de um policial lá, mas ele também não estava muito animado, eles queriam que a participação dele fosse muito recorrente, daí desistiu, aí teve mais uma participação, um, um filme que foi engavetado também em 2016, que ia é ser dirigido pelo Brett Hatcher, né? Mas diz que não sei porque que esse filme foi pra frente também, mas agora eu acho que vai. Agora vai. Agora, agora vai. Agora vai. <risos> vai.
0: Oh. Meu, o André deve. Ter, você, você não chegou a ver no vídeo, né, André? Foi na TV mesmo, né? Eu vi na TV. Lógico que eu tenho ele em mídia física aqui. Cara, já assisti acho que umas
1: 50 vezes esse filme. Eu sou muito fã do Ed Murphy, cara. Muito ah. fã. Assim, desde criança, muito fã do Ed Murphy. E, e é um, ele, o Ed Murphy e o Daisy Washington, pra mim, são caras que transformam qualquer filme ruim em filme bom. Eu sempre falo isso, cara. São caras assim que têm um carisma extraordinário e conseguem fazer a magia do cinema acontecer sempre pra mim,
2: velho.
0: Essa tá é certo. É engraçado cara.
2: que se a gente for falar da história desse filme, ele era pra ser outra coisa, né? Outra coisa completamente diferente com o Stallone lá.
0: Era pra ser um
1: filme pesado com o Stallone.
2: O Stallone então, Cobra é... surgiu devido a Meu essa Deus. ideia.
1: Virou um derivado lá, o Stallone. É, ah, não quero não, fazer. Poderia,
2: poderia ter sido um filme bacana, assim, mas não ia ser uma coisa canônica. Ia ser tipo um cash na filmografia do Stallone, algo que não seja muito marcante, assim.
0: É, mas, que o é aí legal. O um, um, um,
2: um improviso dele move o filme, assim, ele tem uma energia
0: muito grande. Cabe-me.
2: Myself.
0: Eddie Murphy Beverly Hills Cop antes, antes de da gente entrar mesmo no filme, né? Que o falecido Don Simpson falou que sonhou o roteiro, né? Mas tem umas briguinhas aí porque em 75 o o CEO da da Disney, o Michael Eisner, dirigia sua caminhonete surrada em Hollywood <risos> e aí o cara foi multado, né? <risos> coisa, mesmo sendo presidente da, da Paramount o policial chegou meio pra ele assim, ah, você aí, não sei o que, tá meio aí ele teve essa ideia e o Dom Simpson fala que não, ele que teve a ideia do filme, mas enfim, né no final das contas desistiram, né, dessa ideia, você ia falar, André, alguma coisa?
1: Não, eu ia falar que um Tiro da Pesada é um dos poucos filmes que eu nunca assisti com um áudio original Ah, porra Cara, eu nunca assisti esse filme com áudio original, velho. E eu tenho ele aqui nunca assisti com áudio... Porque eu não consigo, mano. É um filme... Essa dublagem, cara, assim, do, do Mário Jorge Andrade, pra mim, é muito marcante, cara.
2: O Repeteca eu vi dublado. Eu vi dublado também.
1: É, eu também. Ele não, dublou tá, as duas tá, versões, tá, né? É uma
2: vergonhinha de a gente falar que a gente gosta de filme dublado. O Rock também, eu só vejo ele dublado, cara. não consigo. Rock,
1: Stallone Cobra, cobra né? Predador, Tira da Pesada, De Volta para o Futuro, é impossível, velho, assistir tipo com um álbum. Tio é. não
2: dá pra ver agendado, tem que ver dublado também.
0: Não, é, eu também, cara, tá, tá disponível. Só que vai sair já, né? Eu acho que quando tá, a gente for. Postar... Tá na Amazon, né? É, mas vamos tirar já. É? Assim, a gente tá gravando aqui e tá na Amazon, mas eu não sei se vai para Paramount, né, Plus lá, né, que é da Amazon, mas aí você tem que pagar mais, ou se vai para Netflix, porque o novo vai ser da Netflix, né? Sim. Então, eu não sei o que, que eles vão distribuir aí, como é que vai ser o negócio aí. E essa
1: coisa da Netflix, cara, isso, de certa forma, me deixa até um pouco mais empolgado, porque, pô, a gente viu o, o que foi Cobra Kai, de pegar uma obra dos anos 80, trazer pros dias de hoje respeitando toda aquela essência e, e tudo que tem ali, não pensando muito em faturamento, e entregar uma boa experiência, então acho que eles viram que o retorno disso foi muito bom para eles a gente viu Top Gun aí também pela Paramount que, velho, foi um fenômeno e agora não vai ser diferente, eu acho cara. que eles vão acertar a mão, eu acho que eles erraram a mão na sequência lá do que a Netflix fez lá com o próprio Ed Murphy Ah, foi sim, sim o Príncipe de Nova York? Isso, aham. Uh -huh. é, a sequência, acho que eles erraram um pouco a mão ali, mas eu acho que um tiro da pesada vai ter essa vibe meio cobra cai de trazer pros dias de hoje o Axel Fora enfrentando os problemas atuais. Vai ser demais, cara. É legal.
0: Tipo, o cara sendo malandro, mas não conseguindo ser muito malandro, né? O negócio os cara é sendo assim, tá né? malandro
2: que ele é. É, eu espero que não sofra do, do mesmo problema do príncipe de Nova York, que, você, que é você se prender no saudosismo, né? Você fazer o mesmo filme lá dos anos 80. Assim, é isso que me preocupa um pouco, né? É mais para. Olha quem tá ali. Ó, olha o, o vendedor de roupa. Que ele vai estar tá lá também. Olha, é, é muita referência e pouco filme. É, é, isso é um pouco que, que às vezes preocupa um pouco. Né? É, o... Mas é legal que eles pegam essas franquias que não têm dono, né? Porque o Marvel, você não consegue, você não consegue pegar alguma coisa do Marvel. caso fizeram acesso do Demoledor lá, já pegaram de volta. Aí eles pegam essas franquias que não têm dono e tem muito fã, né? Que é o caso do Cobra Kai o que eles fizeram com a Vandinha que é uma puta de um sucesso, né? Então eu acho que eu acho que pode sair coisa boa também, mas eu só me preocupo se eles quiserem fazer se eles quiserem fazer um um repeteco um, 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 repetico, um repetico do primeiro filme sem muita inovação, sabe?
0: É. Não,
1: tem que trazer é. para os dias atuais, tem que trazer o filme é. para os dias atuais, fazer uma coisa contemporânea, mas é trazendo o mesmo cara que estava lá. Aí sim, cara, é. Né?
0: esse é o segredo. É que né, que você falou. O... O André do Cobra Cai, né? E fez sucesso porque agradou aos fãs antigos, mas conseguiu conversar com a nova geração aí. Então, Não, e um porra. outro
1: exemplo também. Eu sei que a pauta aqui é um tiro da pesada, mas velho, eu recomendo é para todos irmão, vocês é a par. assistir a série Tulsa King do Stallone que está na Paramount. Que Parece série boa, sensacional! Né, boa, que né? série sensacional! Ela tem essa é uma série nova, mas nos remete uma... a uma nostagi... nostalgia. Por vários fatores, cara. Na própria história da série, o Stallone é um cara que estava preso desde os anos 90 e soltam esse cara nos dias de hoje. Então ela tem um sarcasmo, uma coisa sensacional que nos conecta muito com aquilo ali.
0: É muito bom, cara. Então acho que eu gostaria que fizessem o mesmo com o Tiro da Pesada. É, então, eu estou para assistir também. Então tá, tá na pauta aí para a gente comentar aí também. É, voltando aí um pouquinho então na, na história anterior, né? Aí o Simpson conheceu o seu grande parceiro, Jack Buckheimer, né? E aí eles produziram uma porrada de coisa. Bad Boys, Top Gun, Maré Vermelho, um monte de filme de ação. Só que o primeiro filme deles foi o Flashdance. <risos> que curioso, né? Os caras... Mas fez um sucesso danado, né? O Flashdance né, abriu as portas pra eles. E aí foram retomar aquele roteiro que o Don Simpson tinha contratado o Danilo Bach pra, pra fazer e tudo, né? Ah, vamos fazer Sombra um Policial e tal. Chamaram o Daniel Petrie Jr., que é filho do Daniel Petrie, que fez aquele o clássico O Sol Tornará a Brilhar, com o Sidney Poitier, e o irmão dele também é cineasta, ele fez Miss Simpatia, então o pessoal é... Como é que é? O foco dos caras, dos irmãos ali, são filmes mais leves. E aí é o que eles colocaram aí no, no roteiro do Tira da Pesada, que foi o que deu um animado no pessoal da Parmont, aí que nem vocês comentaram aí, né? Era pra ser um outro filme... Primeiramente, pra direção eles chamaram dois caras que eu adoro, mas eu acho que não tem nada a ver. Scorsese, um. Nossa. E o outro, David Cronenberg. Você imagina. Imagina. Não, e, o, <risos> e o
1: segundo é o Tony Scott, né? O diretor. Sim, sim. O
2: que fez é o segundo, né?
0: É, o segundo. Que caiu pro segundo. O... Não, aí mas eu... aí
2: ia ser outra coisa e pode, Poderia ser a coisa legal Com o Martin Scorsese né? aquele, aquela, aquele choque de cultura O cara sai dos bairros e vai Para o Beverly Hills Ia ser um negócio mais pesado Eu, eu, eu acho que não seria ruim Mas ia ser outra parada, outra vibe
0: né? É engraçado, né? Como é que é tem é... o Cronenberg, já não é a primeira vez que a gente fala Que ele vai fazer um filme que não tem nada a ver com ele né?
1: É que a gente fica muito estereotipado A mosca, não sei o quê.
0: E uhum. esses roteiros caindo na
2: mão do, do Stallone é natural, porque todo roteiro caiu ah, na mão dele. Sim. Ele é o, o maior asco dos anos 80, então muita coisa caiu na mão dele ali, né? E ele pegou algumas ideias, assim, e ele desse filme e ele levou pro Stallone Cobra, né? Uhum. Ele queria que o personagem não, for, não, for, não fosse Foley, fosse Cobretti. É.
0: Né? <risos> Aí
2: ele levou isso pro Stallone Olha, Cobra. Olha, o Mario
0: é um <risos> sensacional aí restou pro Martin, Martin Brest né, que é o diretor do Picardias Estudantis, né só... o Júlio porque... Reynolds tá lá né? o Jude Reynolds tá lá, ele só fez é um o filme é um filme legal,
2: viu, cara, é um, é um filme muito bom é muito divertido, tem tá uma porrada de astro nesse filme, cara
0: aham uh -huh. e ele só fez esse filme porque ele foi mandado embora do set do Jogos de Guerra que é um filme legal também, que é com o Matthew Broderick vocês lembram do filme? Sim, pô, né? clássico. Dos primeiros é. filmes de hacker, né? Dá pra falar, né? É. <risos> né? E aí ele decidiu no Cara e Coroa, cara, pra ver se ele ia decidir, dirigir o filme ou não. Imagina, meu. <risos> ah, vou... Deu uma de duas caras, né? Decidi pra, pra ver se ele ia fazer o, o filme ou não. Deu o cara, tá? Só pra o pessoal perguntar. <risos> né? E aí depois ele afundou a carreira com aquele filme Gigli, lá, com o Ben Affleck com a Jennifer Lopes. Não, eu, então, nem lembro,
1: assim, eu nem lembro desse filme.
0: Por isso que ele tá meio sumidão aí. Aí, é... O eu Mickey vou, ele Hurt... Ele fracassou né? no filme, mas ele criou o um amor, né? Olha! E que também catavã. fracassou, né? No, na época. Aí o... Que nem vocês falaram do Stallone, mas foi cotado o Al Pacino e o Richard Pryor pra fazer o filme. E quem assinou o contrato e depois decidiu na última hora foi o Mickey Hurt, né?
1: É, isso caberia se fosse um Scorsese da vida, né, dirigindo e tal, acho que daí colocar um alpatino, beleza, né, cara?
2: O Richard Gale ia fazer a mesma pegada, né?
0: É. E aí o Ed Murphy desistiu lá do Caça Fantasma pra fazer esse filme, e eu acho que é correto, porque assim, vendo a carreira do, do Ed Murphy no cinema, primeiro ele começou com 48 Horas, que foi um sucesso, mas ele era co-estrela do Nick Note, né? Sim. Aí, aí o Trocas, o Troca, como é que é? O, o Trocando, as bolas. Trocando, Trocando as bolas. Trocando as bolas, clássico. Também. Novamente, com o The Niper, 48 quero...
2: horas ele fez 40 anos esse
0: ano. Tá no Prime também, né? Tá no Prime também. É. Muito bom, por sinal. Ah, muito bom. E aí, então, aí acabou fazendo essa escolha de ser o protagonista mesmo do filme, acertado, que aí, o, aí sim o Ed Murphy virou o super astro mesmo. Esse filme arrecadou muito dinheiro. Com ele o Jürgen Reynolds, né, fazendo o Billy. Coitado, depois foi fazer tipo Beethoven 4, Doutor Dolírio 5, esse tipo de coisa, né? O regresso do é, Cavaleiro sem a cabeça, cabeça. Não deu certo, né? Na... <risos> Aí o John Ashton como o, o, o Taggart. Esse cara é muito Taggart. bom. Muito bom. <risos> a Lisa, ele, Bacher como a Jenny. O Rony Essa Cox, menina, né?
2: ela sumiu total. ela Eu acho que eu, eu vi no MDB, o último crédito dela foi em 95, cara. Ela abandonou a carreira.
1: É, coitado. Mas...
2: Ela fez algumas coisas interessantes assim, ouvir aqui, mas um. Não... Mas sumiu. deve ser tudo é. ponta,
0: né? As coisas assim, né? Ficou... É. Aí o nosso glorioso Rony Cox, né? Como o Bogomil. <risos> Muito bom também. Fazendo papel. É engraçado, né? Que a gente lembra dele, mas fazendo. como é que é. Empresário, filha da puta, né? Mas aquele. É tá Rony um... Cox, né? É, é. aquele tá um cara bacana aqui. Aí o James Russo que fez mais de 150 filmes, normalmente papel de capanga. O Steven verkov que faz o Victor, né? O cara fez um monte de filme. Nos anos 80 ele tá aí, né? Rambo 2, tá num monte de filme como vilão. É, tá. né? é
2: vilão do, do, do Rambo 2, verdade, eu lembro bem dele. É, Laranja
0: né? mecânico, o cara tá num monte de filme, não, famoso, é? né? Aliás. Ele tem cara de vilão, né? Aquele cara que tem cara de vilão, né? E ele falou que não gostou de fazer o filme, mas gostou de trabalhar com o Ed Murphy, que ele fazia improvisos. Imagina a zoeira ah, que era o set. Cara. Aí o nosso. Cara, olha. O Jonathan Banks, o Mike de Breaking Bad, tá nesse filme, né? Cara, cara irreconhecível
2: no filme, filme mesmo. Isso é muito. Isso eu não lembrava dele, cara. Eu via ele dá pra, pra ver
0: pelo, lá.
1: pelo olho. Tipo, o olhão torto lá, dá pra ver que ele, né, é ele, né? É,
2: Eu peguei ele no olho torto. Ali. André. Mas eu... será que é, que ela não meu... lembrava dele lá. Putz, mano, que demais. Quando eu
0: fui ver, assim, um tempo atrás, que eu fui ver. O O John... que o que Banks fez antes do Breaking Bad? Aí, quando colocou assim, a... apareceu a foto dele no Google de cabelo, falei, nossa, é aquele cara dos anos 80 com o um olhar morto lá, cara. Falei, porra. E hoje a gente paga ele pau tá pro no... cara, porque tá muito foda. Ele tá no
2: outro filme do Ed também, que ele faz uma capanga lá, que é o. Do menino lá, cara. Do...
0: A do Eles menino paranormal. faz papel de capanga,
2: eu acho, é, tá. Nunca é. vi. É, mesmo. é isso mesmo.
0: Menino. Do menino paranormal? Qual é o nome do filme? Ó, oh, o menino. É o. Menino Dourado lá? O rápido do ele tá dourado. lá, o rapto
2: do Menino Dourado, ele tá lá também.
0: Ah, essa eu não lembro. É. É, eu também não lembrava, tá vendo? Mas você vê a cara dele, <risos> você lembra dele, né? É. Aí o, o Gilbert Hill, né? Que era detetive de verdade em Detroit, né? O inspetor Douglas aqui. É. E uma pontinha do, do Damon Williams lá. Como é que é que se fala? Eu nunca consigo falar o nome desse
1: cara. Damon Williams. Ah, sei lá Williams. Damon Williams. É. É. Isso. Como é engraçado que a bananas. primeira
0: ponta dele
2: como como ator é nesse filme. E no, no Tira da Pesada 2 é a primeira ponta do Chris Rock, né?
0: Exato. É, é, eu acho que
1: naquele tempo os, os caras já tinham essa parada de colocar os caras da comédia, do é, stand-up ali. É. Sim, sim, é.
0: E, é o, tipo o Jim que... Carrey lá, é, estreia é, dele é. lá, Clint Eastwood, o filme e tal. É que lá é um papelzinho um pouco maior, né? Lá do, do Clint Eastwood. É. Né? O... Aí outro outro que foi um gigante na música na época era o alemão Harold Faultmai, que também fez a trilha do. Daqui a pouca gente lembra disso aí. Ele fez a trilha do Top Gun também, né? Top é, Gun. É, esse cara ficou mais focado na música, né? Aham. Uh -huh. E. Enfim, também, né? Essa trilha o, tem o, Bro o do...
2: Bronson Pinchot lá, que é o cara que faz o. É ah, o
0: cara do museu Serge. lá.
2: Aí no terceiro filme é bizarro, é uma espécie de quê, assim, do 007 que fornece as paradas para ele, é um negócio bizarro, né? É, gente... Mas sabe o que, que ele fez, é. assim? Ele fez o pai do Miles Tellers no With Flash, cara, é ele.
0: Nossa, Adriano. Caramba, hein? Que ele é, o pai,
2: é, ele é o pai do Miles Tellers, cara, no, no With Flash. É então, a última coisa relevante que eu lembro desse cara, assim, e ele tá lá.
0: Porque a gente vai estar, né? Em Detroit, nos anos 80, já decadente, né, a cidade já tava decadente naquela época lá, porque Detroit foi a capital dos carros, né, General Motors, Ford, um monte de coisa assim, até nos anos começa, 70. Assim, e aí começa
2: como se começasse um filme da nova Hollywood, passando uma cidade toda fodida ali, com morador de rua, galera...
1: É aquela crise, velho, Uada, americana dos é, anos 80
2: É pra fazer o contraponto Com o Beverly, com Beverly Hills.
1: Hills, exato Funciona bem pra caramba, não, assim, a gente já vê já nos primeiros Segundos, velho, o Ed Murphy Largando um, um pedaço inteiro De pão de sanduíche dentro de um aquário, mano <risos>
0: <risos> Aí o cara já vê é, Ele faz isso no 2, né no É, é <risos> O cara já é largado já, né? Porra, é
1: sensacional. Não cara. entra naquele carro dele caindo aos pedaços. Nossa.
0: É, 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 os três filmes também começam meio tipo assim. No terceiro não, mas no um e no dois é ele está disfarçado, né? Tá, tá infiltrado, é. em alguma, alguma maracutaia aí. E aí na maracuta.
2: É. Ele é um cara que veio das ruas assim. Ele conhece, ele tem manha, né? Na negociação sobre de cigarro contrabandeado lá na cena do caminhão lá e tal, aí é uma coisa que a gente sempre remete na carreira do, do, do Ed Murphy, que ele faz vários personagens dentro dos filmes dele, né, eu acho que isso começa no, 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 no Tira da Pesada, porque ele vai fazer uma negociação, ele imita um cara que é afeminado, depois imita, é. a, faz, ele faz vários personagens ali pra conseguir o que ele quer. Né, e isso é uma coisa recorrente. É uma coisa que a gente vê em Vovó Zona, por exemplo, que ele tem vários personagens lá, mas não é muito diferente. Não, Vovó, vovó Zona, decisagem.
0: não, Vovó Zona, não,
2: vovó Zona, não. Não. não, tô falando.
0: Professor Aloprado lá Sim, eu e eu vários falo, outros. É, então vir, virou, o... virou a.
2: Claro, confundi isso.
1: É, isso virou uma característica dele. Então, vários outros filmes ele faz isso. Mas, cara, vocês falaram aí no começo da, da cena da, da perseguição lá do caminhão de cigarro, velho. É, eu, eu assisti com muita calma esse filme ontem, para participar aqui. Então, e, cara, que cena bem dirigida é assim. dessa cena da perseguição do caminhão. É assim: dá para. Cara, não se vê nos dias de hoje umas tomadas tão bem feitas como essa cena de perseguição dos carros, o, o caminhão batendo nos carros, a destruição do, dos carros cara, muito bem feito aquilo e o dublê sensacional assim, pendurado no caminhão. Não, é
2: Muito bem feito, muito legal mas aí você percebe que o Ed Murphy é um cara da comédia, porque nessa cena ele não faz nada
1: é, ele então, tá o caminhão
2: se chacoalhando assim <risos> e tal ele faz muito é, bem mas deu umas
1: tomadas bem fechadas ele lá dentro e tal, mas eu tô falando das é, cenas de fora da perseguição é impressionante, cara, lembra as perseguições de Terminador do Futuro 2 uma parada muito bem dirigida e isso precisa falar aqui, cara é a direção desse filme, ela é impecável pra
0: mim. Sim, sim, é assim aí que tá, o cara sabia fazer comédia mas ele também apresentava uma cena de ação decente, cara, é, é legal sim. isso aí porque equilibra bastante, você tem um, um astro como o Ed Murphy ali, e aí o cara consegue trazer a ação, né, porque também tem que entregar a ação, né, só as... Porque às vezes o cara não consegue, mas nesse caso aí conseguiu muito bem, cara. É...
1: Não, e é um filme que, tipo, naquela época, não dá pra entender muito bem com quem esse filme se conecta. Pô, é um filme de comédia, mas ele é um, um público infanto-juvenil? É pra maiores? Qual é a. O que, que é esse filme? Se saísse hoje esse filme, eles teriam capado a metade daquela violência que tem, que o filme não poupa sangue, violência, é, que tá é, tudo é ali, tá ligado? E nos anos, e nos anos 80, meu caro, não tinha filtro, os caras jogavam lá, não queriam nem saber. Então, isso é uma outra coisa que eu também, cara, sinto muita falta nos filmes de hoje, assim, parece que os caras ficam tudo cuidando o que tem que fazer para ver pra como vem demais a parada, entendeu? Muito diferente dos anos 80 e anos 90, que os caras faziam com coração o negócio, Entendeu? É uma é, coisa ainda...
2: que, que, é, que é legal a gente ressaltar, assim, que eu acho que vocês podem me corrigir se eu estiver enganado, tá? Mas é, o Ed Murphy é o primeiro herói negro que todo mundo se conecta com ele, assim, que foge o Black Exploitation. O filme que o negro assistiu, do herói negro, era os Black Exploitation, né? Que envolvia ali aquela linguagem chula, que envolvia droga, então os caras eram canastrões e tal... Eu acho que o Ed Murphy é um cara que todo um, um, cara, um artista que é negro, né? Eu não vou ficar lacrando aqui, mas é legal a gente ficar a ressaltar isso. Mas é que foge um pouco isso, que foge o estereótipo racional que todo mundo assiste, né? Todo mundo se conecta
0: com é, ele. Então um é, um pouco é o que é o Will Smith fez um tempo,
2: né? É o Ed Murphy, eu ah. acho.
0: Né? Que nem o, o, o André falou do and Washington. O Washington também foi nisso aí, né? Mas eu acho... Mas o Ed Murphy foi o primeiro, né?
2: Foi o primeiro. Foi uhum. o primeiro negro que todo mundo vai assistir ele pelo personagem, pra
0: dar risada. É, é. é tinha essa
1: parada de, tipo, o negro sempre tava estereotipado a ser um trambiqueiro, sim. a ser uma parada. Sim, sim. O Ed Murphy, ele é um pouco isso no filme, mas ele aceita de boa e faz isso funcionar muito bem, porque ele, cara, ele é muito malandro, mano. Ele tem aquela malandragem das ruas ali, tá ali no filme, e mostra, tipo, esse é um filme que merecia até um, um prequel lá, pra mostrar o passado dele, porque deve ter muita história pra contar, assim, desse personagem, entendeu? Tipo, cara, o melhor amigo dele era um cara que tava preso, tá ligado? É, é. Entendeu? Então, tipo, como é que era a infância desse cara? Seria legal mostrar isso.
0: Ah,
2: se o, pro, o próximo filme tem a oportunidade de fazer isso, né? É, legal demais. Isso vai por esse lado, né? Mas é legal que é um filme que não é, de, não é um filme de nicho. Por isso que foi uma bilheteria muito alta. Muita gente Exato. foi assistir,
0: né? Acho que só perdeu pro Indiana Jones, eu acho.
2: Não que é.
1: Ah, um filme que a combinação é perfeita A história é muito boa O Ed Murphy puta, leva nas costas Apesar de toda a competência de todo mundo A trilha sonora é fantástica Fotografia, os diálogos As piadas funcionam muito bem muito, Mesmo que improvisadas muito. É demais, cara assim, é, um, é um dos melhores filmes dos anos 80 assim, disparado Eu também
0: acho A gente não deu a sinopse, né que é Quer falar aí a sinopse desse, André?
1: Pô, cara Pra mim a sinopse desse filme É o, o policial trambiqueiro de Boston, naquela decadência, naquele caos, naquela criminalidade absurda, né? Vai investigar em Beverly Hills a morte do seu melhor amigo e se depara com um mundo completamente diferente de tudo que ele já conhecia. E lá ele entra nessa trama. Tipo, tem amiga dele que tá lá, que
0: trabalha né, numa galeria
1: de arte. Trabalha na galeria de arte. Então, e ele se envolve nessa trama, e a relação dele com os policiais lá é muito boa, cara. Muito engraçado.
0: É. Porque então, explora muito a, a,
1: a dicotomia,
0: a né? A inocência da cidade, dos né? caras, é. os
1: caras são muito certinhos e o malandrão chega lá e coloca, tipo, Ele leva os policiais pro puteiro, cara. Então, <risos> tipo. <risos>
2: Ele é um cara, ele é um cara que você não quer gostar dele, só que você não consegue, cara, por causa do carisma dele. Você não quer gostar daquele cara, eu quero ficar longe desse cara, mas ele é, ele é muito <risos> só ma dá ele um magnetismo cara. em volta dele. Você é o que acontece
1: assim, com é um o chefe da polícia, o chefe da polícia se rende ao cara, entendeu? Cara,
2: todo mundo gosta dele. É.
0: Pô, é, é sensacional, cara. Não, ô, você tava falando voltando um pouquinho da fala do, do negócio do cara, né, o cara negro e tal, não sei o quê, aí meio que ele brinca com isso aí também, tanto que na hora que fala, nossa, esse lugar aqui não aceita negros, não sei o quê, então tem essa, essa brincadeirinha, Sim. assim, que ele, ele vai usando ali pra conseguir... É Entrada no. Cena do lugar, hotel, né? né? É, é marcante.
1: Não, Bad Boys, assim. Bad Boys também faz isso. Os caras tiram onda disso. Tem uma parte que eles entram numa. Não lembro onde é que eles estou entrando, mas eles falam assim: ó, oh, não se assustem, nós somos
0: negros. <risos> é A cena Caralho. do
2: hotel é muito boa. É. Ah, eu vou avisar o Michael Jackson, que eu ia entrevistar ele, que esse hotel aqui no... não.
0: Nossa, você então, cara, aí, aí depois ele encontra aqueles dois lá com, a, com a, a, a jaqueta do Michael Jackson, né? Pô, é sensacional, cara. Não, e é
1: legal que ele tem uma inocência, tipo, o cara tá dando gargalhada sozinho. Quem é que faz isso? De olhar ah. para as se e dar uma gargalhada sozinho. Ele faz isso caminhando na rua,
0: tá ligado? Exatamente, cara. Pô, ah, aquela hora também que ele, que ele vai preso lá e eu falo assim, nossa, nunca tive num carro de polícia tão limpo, né? Pô. Ai, cara. Olha, Tanto é... que o carro dele
2: hum. é o tipo de carro que remetia na cidade dele, que é o um carro caindo aos <risos> pedaços, né? Não, cara, e tu vê cara. que a
1: Mina fala pra ele. Ah, você tinha um carro, ele tá com o mesmo carro. <risos> aí...
0: Ai, cara.
2: Aí no segundo ele aparece com a hum. Ferrari,
0: né? É. É, deu uma melhorada, é né? porque tá infiltrado, né? Aí é, é, tem cara. a história da Ferrari que fica engraçado, depois a gente fala aí. Ó, o... oh, então, aí aí, cara, vocês tinham comentado, né? O Taggart... Ah, você falou do, do clube de striptease, né? que eles Porque assim, o, o filme, ele consegue, como é que eu vou dizer? Ele consegue conectar todas aquelas ideiasinhas, eu acho que de uma maneira fluida, assim, bem orgânica. Porque eu acho que no 2 também, eu acho que no 3 já é bem mais forçado, assim, né? A situação dele ir, as pistas que ele tem, porque aqui a pista é uma... um não, o um cartucho de bala é no 2. É, a pista aqui é porque ele trabalhava com o cara lá, da, ele, ele roubou uns títulos a portador, né? E ele é... viu
1: os títulos lá naquele
0: depósito, lá quando eles foram escondidos lá, e uh -huh. se infiltrar lá e tal. Eles Exatamente, viram, né? é, com a ajuda da, da menina lá, ele conhece o Sérgio lá, que quer dar em cima dele lá, e é legal <risos> que ele fica imitando o cara lá, isso é bem engraçado, cara. Hoje eu não sei se ia rolar isso aí, mas aqui, naquela época era bem engraçado é. que lá o... Aí, cara, os personagens coadjuvantes, o Target, o Rosewood, cara, é, é uma pena o Target não ter voltado, porque nesse filme... Meu, aquela cena que o Ed Murphy tá explicando, né, o Axel tá explicando como é que eles foram parar lá no ponteiro, né, que tem toda aquela cena lá de ação e tudo. Vocês podem ver, quem, quem viu o filme vai lembrar, quem não viu assista, que o Ed Murphy eu acho que ele faz improvisado, porque o ator começa a rir, né. Ele começa é, a responder é que ele tá rindo assim, cara. É muita é muito coisa bom. de improviso ali. É muito o Target bom,
2: ele não volta no terceiro, porque no segundo ele tá, né?
0: É, no terceiro que ele não volta. Target, ele se. O Target, cara,
2: volta. não sei se vocês repararam, mas, mas tem um clichê em filme de policial que é o policial que tá com um problema no casamento dele, que ele tá se separando. Aí ele é só se com isso. No True, True Lies tem isso aí. Naquele Tiras em Apuros com o Bruce Willis tem essa parada. Esse que eu lembro só de puxar agora, mas é um clichê que eles começam a fazer piada por causa de, é o cara com é. problema no casamento, é assim a galera começa, não, não é por aí só que o Judy Reynolds, ele meio que sacaneia ele o tempo todo nisso, vira piada no filme, né
0: uhum. um Nossa. dos filmes
1: mais legais que tem essa história de policial com problema no casamento pra mim, se chama lá, vocês assistiram o último Boy Scout lá com Bruce Willis
0: sim, ah, Pô, sim. tem esse
1: filmaço também, que velho. é do Tony Scott, né Tony Scott, né, é. filmaço a hora que ele acha o cara dentro do
0: guarda-roupa, não, é, <risos> é, Two Lies é um
2: clássico nisso. Então,
0: aqui o Rosenwood ele é legal porque assim, o Target tá é naquele negócio do policial antigo que só tá cumprindo as regras. <risos> Tem toda aquela coisa meio do cara, nossa, vocês estão tratando tão bem, não sei o que, né? Ele fica até <risos> impressionado do jeito que os policiais tratam ele lá, né? Quando ele tá preso lá, né? Aí o Rosenwood é meio que gosta do tipo do, do, do Axel, né? Então ele quer ser tipo o A ele quer sair daquela rotininha ali, né? Tanto que no 2 ele despiroca mesmo, né? Aí o cara fica louco demais. É, e que nem, eu não sei quem comentou aí, o Bogomil acaba comprando... Ah, o André falou, né? Do, do carisma, então o cara... No começo você acha que ele vai, tipo, ser o xaropão ali, né? O chefe xaropão, mas aí depois ele também... Porque tem um cara mais xarope que ele, né? Então ele sendo é, é. o Me cara bacana cara, ali, hein? exato. Isso também é uma quebra de expectativa, cara, isso é legal também. Ah, eu vou levar vocês para um, um lugar conservador, né, que eu, ele fala para os caras, né. É porque eles estão seguindo ele, né, para ir embora, né, e ele tá, caras, né, ele tá levando os caras, né. Ele levando os caras
1: Ele põe uma banana ali do, do escapamento do carro, do oficial.
0: É. É, é, é a cena que parece
2: o Demon né, é. ele que dá banana para os caras cara.
0: <risos> É, e a hora do restaurante, que ele vai falar pro cara lá, ó, oh, ele entra lá, né, aí ah, eu quero dar uma notícia pro, pro, pro Victor, aí o cara fala, não, você não tá no seu nome. Ah, então você dá o um recado pra ele? Eu posso dar o um recado pro senhor Victor? Fala que o Ramon, o menino que ele saiu na semana passada, tá com herpes genital, então eu acho melhor ele fazer uma exame. Não, então é você mesmo lá. É muito anos 80, mano. Meu, é total, né, total esse clima, né.
2: Não, e, e muitas das piadas é improviso do Ed Murphy, é coisa de stand-up dele mesmo, assim. E ele é o cara perfeito, assim, para esse tipo de filme, né? Tanto que se fosse o Richard Pryor, ia ser uma coisa diferente, mas eu acho que ia ser ruim, eu acho que poderia ser maneiro também.
0: É, se, se abrir. Ele também né? é um
2: gêmeo da comédia, né?
0: É. Assim. Tanto que depois fizeram aquilo. aquele que eu preciso rever, cara, não sei se vocês viram os donos. Como é que é? Os donos da noite, né? passa ah, muito tempo. É, não. Eu não lembro nada do filme. Eu não lembro nada do filme. Nem sei se eu assisti inteiro, pra ter uma ideia. Que tal Qual os dois? Né? É, é o filme dirigido pelo Ed Murphy, que tem o Richard ah, Cryer. Que eles são ah, dono de um cassino. É, é esse, Enfim, cara, assim, o, o que eu acho interessante é que é uma história simples, muito bem escrita, né? Tem ação muito competente.
2: Ah, cara, vocês acham a cena final de Cheroteio boa, assim? Vocês compram mesmo aqui? Aí entra naquele tiro, aquele.. Ah, eu não gosto muito dessa cena final, não, do tiroteio lá, não. É aquela coisa que tem um monte de tipo, papapá, e os caras ali no meio, ninguém acerta é, nada. Não, ela, tá, é, não, mas... é
1: meio comando pra matar, aquele tiroteio a esmo que ninguém leva tiro, tá ligado?
2: É, tipo Top Gang, assim, tipo o de Polícia, assim, os tiroteios, assim, mas tá, vai. É, eu
0: acho assim, eu é, legal gosto, por, cara, é legal é, pro lado da não... comédia, eu é. acho assim, é legal pelo lado da comédia, né? Tá. Que eles trocam de arma e o cara quer, tipo, prender os caras e os caras mandam bala na arena. Eu acho que tem... Pô, lembrei o negócio aí. da alfândega, lembrei a cena da
1: alfândega agora. De... Ah, você lembrou? Lembrei, o é um negócio do café, lembra? Que eles colocam uns blocão de cocaína dentro do café e aí ele ah, vai lá. Ah,
0: sim. <risos> ah, mas tinha o quê? Café. Ah, é. Aí só, aí só o, o delegado que saca, né? Aí ele é,
1: abre né? lá e, tipo, experimenta. Ah, essa
0: aqui é da boa, não sei o quê. <risos> É que o 1 um e o 2, eles são semelhantes, né, em coisas. É aqui é que tá, é meio que... Repete. É, é essa... que o 2 né? já tem
1: lá a Nielsen, né? tem uma outra parada.
0: É, é já, já chega ali. Aí tem a, o tiroteio final com o vilão, né? que, é, que é sempre, sempre acontece daquele jeito ali. É... O vilão caricato pra caramba, né, você nem lembra muito dele, assim. É, então, eu lembrei mais pelo ator, né, que aí é. eu, eu fixei mais a, o, o rosto dele, né. Tá... O segundo é a mesma coisa, cara O segundo o vilão também
2: não é nem um pouco marcante assim. Não, não, não são os pontos altos do filme Os vilões né?
0: É você
1: lembra? Não, que é, a gente... é que o ponto alto É o Ed Murphy ali, cara não. É, não, sim, gente, é, entendeu? Não é, é o ponto alto mas não, Tipo não a, O final do filme é a parte lá dos roupão de
0: banho Lá do hotel, cara, é pra
1: chorar é. de rir Então a gente não tá é, nem aí é, pra é, vilão
2: é. É.
0: Ah, sim, é Eu também acho Eu também acho que a pegada é essa mesmo a pegada a gente tá... é o
2: Ed Murphy, né? Não é. não é que é defeito, é que o foco é mais ele, assim, eu concordo.
1: Sim, tipo, a gente é... não sabe se, tipo, se num roteiro original seria isso, né? Porque tem muita essa coisa do improviso dele, entendeu? Então a impressão que eu tenho é que o cara transformou o filme em outra coisa, com a, o é. talento que ele tem pra improvisar sim, sim. E, e, e o timing dele
0: de, de humor e comédia, né? Uhum. É, e isso é importante a gente falar, porque, porra, é uma produção da Paramount. Tipo assim, é um estúdio grande se apostar no num astro negro e aí o cara sabe improviso e aí tem um outro estilo de ação com comédia mais comédia do que ação que mas... era
1: diferente do que estava em alta naquela época não Exato. eram as comédias policiais como, entendeu é. eles eh, apostaram e deu muito
0: certo sim tanto que a gente pode falar que tango e cash vem disso aí né essa Legal. coisa meio astros fazendo comédia com ação assim então oh. máquina mortífera essas paradas é, é. exatamente Aí encerrou esse, esse filme maravilhoso, aí Uma baita de uma bilheteria. Consolidou ele. Vocês concordam que esse
2: filme que fez o Ed Murphy ser um astro mesmo, assim, né? Ele tinha bons filmes que ele tinha feito antes, ele fez Trocando as Bolas, que foi uma bilheteria muito boa na comédia, assim, também. O que que ele fez antes, 48 horas, mas o filme que consolidou ele como o astro, o máximo.
1: Foi, é. tipo... meu, 15, foi, foi. o orçamento 15 milhões faturou mais de 300.
2: Nossa. Caraca,
0: naquele tempo era muita grana. Era muita e grana. E o
2: curioso também é que esse filme, cara, ele tem classificação de 18 anos, né?
0: É, por isso, né? Por... A
2: classificação dele é 18. Tem aquela cena que ele queima, mata o cara queima-roupa ali, o amigo dele, que lá é pesado. pesado. Tem a cenas dos de striptease também. Tanto que o filme com classificação maior de 18, que, que teve mais bilheteria, que, sabe qual foi? É Paixão de Cristo.
1: Então, olha só, né?
2: Em 2004, é, ultrapassou a bilheteria de um tira na pesada. Como Nossa. Com um filme de classificação de 18 anos,
0: né? Realmente, é interessante, né? Perceber isso aí, né? Dessa... que nem o André é, falou, a gente, a gente é não acostumado sabe...
1: de ver na Globo. A gente vê na Globo em sessão da tarde. É que... A gente via
0: na Globo
2: da tarde, <risos> cara,
0: é? né? Que nem o Adriano sempre é. fala. A gente via tipo, filme de terror no cinema em casa, uma hora da tarde, numa é. quarta-feira.
2: É, ó, bom, quatro horas da tarde na quarta, lá às 10 anos, você vê o um cara sendo passado ali, queimar roupa com um tiro na cabeça ali,
0: <risos> né? Que maravilha, hein? Que anos... Olha os anos 80. <risos> Ai, cara. Aí, esse o, coisa do. Cara, esse negócio da bilheteria é o mesmo da bilheteria do Rambo 2. Então, até hoje eu acho que é o filme que mais lucrou, né? Um dos mais que lucrou do Stallone. É, mas aí tem hoje. que
1: ver com o orçamento, né, cara? Entendeu? Ah, o sim, é
0: verdade, é verdade.
1: 15 milhões para 300 de faturamento? É meu muito, Deus.
0: Muita grana, muita grana. Aí foi pro, aí só, só falando que também foi o filme mais vendido no aluguel de, oi aí, venda e aluguel de Betamax. Alguém lembra da Betamax?
2: Betamax. Cara, <risos> você
0: lembra, Adriano? O que, que é? Já viu já?
2: era um rival do, do, do videocassete. Isso. É, era um rival do videocassete, só que não, não, não vingou hum. muito, não. É uma evolução do videocassete que não deu certo, Betamax. É,
0: pra quem não sabe é tipo é o, o VHS, né pra quem não sabe o que é o VHS, né as fitas, é. né? dava para Por exemplo, ela era menor do que o VHS, né? Ela era menor do que o VHS. Por exemplo, o VHS você consegue ver os dois rolos, o Betamax você Isso. só conseguia ver um. Sim, então é, era uma tecnologia bem diferente. Seria uma evolução, mas aí não, não vingou, né? Eu acho que oh, não devia ser mais caro é também, né? Então é. acho que não, não compensava. Porque não... aqui a galera mal conseguia adquirir um videocassete mesmo. Exato. Ixi, nos anos 80 não era tão assim, né? Não era tão é. assim, cara. Mas esse
2: filme era campeão de locação. Quando você trabalhava no locador, eles eu acho que eles alugavam pra caramba. Esse filme não saía muito, não, Marcos.
0: Ah, ainda alugava, né? É o né? filme
2: é temporal, os caras pegavam muito, né?
1: Ainda alugava. Não, bich. e tipo, mesmo depois, sei lá, 10 anos depois, ainda a galera alugava. Ainda tinha muita saída, eu é. acho, né? Dos anos 90 era um filme. É, bombado, muito né? bombava,
0: é. O oh, E aí a gente falou da, dessa influência toda em várias produções aí que vieram depois. O... Eddie Murphy, Beverly Hills Cop 2, The Heat, Back On. I don't know, I don't Três anos depois, aí sim, o Ed Murphy já consolidado como Astro, mandando. O Rápido Menino Dourado foi um sucesso um monte de filme foi um sucesso. E ele aí... é o
2: roteirista do segundo filme, né? O roteiro é dele, né?
1: Não, não. O, segu, o segundo filme era pra ser uma série de TV,
0: não era nem pra ser Isso, um, um filme, né? É que aí é, O Ed, Ed Murphy
1: não quis fazer pra televisão. Fazer. É. é.
0: Que coisa, é porque assim, aí que tá, o cara evoluiu, né, o cara, astro de cinema, o cara vai, naquela não, época, é, fazer cara, TV. cara, pensando aqui, o um
1: salário de, de alguém que tá na TV, naquele tempo, principalmente, nem chegava aos pés de um astro de Hollywood, entendeu, TV era uma parada, tá, beleza, mas não tinha a mesma expressão do que uma, um astro de Hollywood, né?
0: é. é diferente, T é, que o pessoal esquece. e ele era um cara em é. expansão, né. É, o pessoal esquece, porque TV, só dos anos 2010, pra cara que tá... Que assim, é respeitável mesmo, assim, os caras que iriam fazer série de TV aí, né? A era de ouro aí das séries aí que a gente tá vivendo aí. É, nos anos 80, tinha séries boas? Tinha, mas não era a mesma coisa, né? Não, não tinha hype
1: que, que tem, né, cara, não. De, de séries, como tem hoje, por exemplo, que tu vê aí astros do cinema na TV, como se fosse normal, entendeu? Era diferente uhum. a questão de salário e tal. Aí os caras viram todo o sucesso do Top Gun, né, e contrataram o Tony Scott. Vamos transformar Eu isso tava em ali um na blockbuster. Casa.
0: Exato, é. tava ali. Né, quem fez o roteiro foi o Larry Ferguson. Eu não lembro sobre o sobrenome, é Larry alguma coisa. Acho que Larry Ferguson, Ferguson né? e que o fez o Highlander. O Warren Skyrim. Isso, que fez o roteiro dos Fantas e né. E aí o Ed Murphy, né, pela primeira vez dando pitacos ali na história. Aí vários retornos, né? Teve vários retornos aí, praticamente. Mas
1: é. o primeiro é muito melhor que o 2. Ah, e sim. Pra mim,
0: nem, nem se sim. compara. É. Sim. Entre o, o, o primeiro e o dois, o Ed Murphy fez o quê? Bem, o Rápido, Rápido Menino Dourado. Ah, não lembro agora, né? O Rápido Menino
2: Dourado, ele tava bem, né? Rápido é, é outro Dourado, filme né? clássico também, sim. É. clássicasso, né?
1: Eu acho que quase tudo
0: que o Ed Murphy fez vingou nos anos 80.
2: Nos anos 80 deu certo, né?
0: É. É que, assim, a diferença dos dois é bem pequena, né? Três anos. E... Ah, tá. e aí, já era a co-produtora, a produtora dele, né? Distribuído pelo, pelo pessoal do, do Bruckheimer dos do Simpsons, que é a Ed Murphy Productions, né? É, o 48 Horas é de 90, se não me engano, né? É o 2 né? O 2 é de 90. E o primeiro 82, 82.
1: É. é. Então ele fez, é, ele fez um tira da pesada 2 quase já na sequência do primeiro.
0: É, eu acho que só foi o rápido menino dourado no meio. É, depois já já é um tiro da pesada dois. Isso é, é isso mesmo, é isso é, né? mesmo, né? é isso. Ah, antes ele tinha feito um filme com o Dudley Moore, que ah. quase ninguém lembra do cara, né? Que é um filme chamado Ataque é melhor que a defesa, né? o filme foi... Era filme que já estava antes gravado e lançaram depois que o Ed Moore ficou famoso, aquela coisa meio. Filme bem, bem mais ou menos, né? Pois esse eu
1: nem lembro, cara. É, esse eu realmente...
0: eu assisti na CNT esse filme. É? <risos> Qual filme? É, o ataque é melhor que a defesa, eu acho que é. é. Com Dudley Moore, que hoje é um cara esquecido aí da cabeça que eu... porque morreu nos anos 80. Um gordinho de olho né? azul? É, cabelo preto, assim.
2: Ah, eu lembro, eu lembro, né lembro. O é, Milionário, por acaso, eu acho que. Não, sempre na é...
0: SBT. Arthur, o um Milionário, né? Que era o filme famoso tá. dele que bombou, Sim. né? Nos anos 80. Eu né? lembro também desse filme. Aí, quem tá no filme 2 é, é a, é a Brigitte Nielsen, a senhora Stallone. E agora, <risos> gente, aí vem o momento fofoca do podcast. É,
2: é babado. O um, ai, ai, um, ai. babado
0: forte. Então, por que que Brigitte Nielsen largou de Stallone? Porque ela teve um caso com Tony Scott nas gravações desse filme.
2: Que babado, menino.
0: <risos> Olha a senhora Stallone, hein? Por Boa. isso que o
1: Stallone nunca fez um filme com o Tony Scott. <risos> aí,
0: ó. Poxa, que amigos, hein? O, aí o Jim Stockwell... Mas como é que foi? Como é que foi? Tá, o Adriano, aí também é demais, né? Aí também vira muito <risos> Nelson Rubens. Mas é... Fica aí essa sementinha aí para vocês, gente. ó, Pesquisar depois. É que ela tem muita eu acho assim, eu não acho ela uma boa atriz, mas ela é bonitona e tem, tem presença, presença, né? Uma presença, é. é. Ela chega presença. quebrando
1: tudo lá no começo do filme.
0: Nossa, e a cara dos anos 80 ela, né? É. Porra. O modelo dos anos 80 é Brigitte Nielsen. O aí tem o Hulk Hefner, né? O cara da Playboy tá lá, tem a cena da mansão da Playboy.
1: Ah,
0: uma é que... Ah, tá. Quantos que o Ed Murphy ganhou? O filme custou 27 milhões, ele ganhou 8 milhões pra fazer esse filme. Cara, meu Deus.
1: Cara, e foi muito parecido com o, com o primeiro.
0: O faturamento, o orçamento versus o faturamento foi é muito exato, parecido. É, exato. É, por isso, assim, tipo, ele. Se você vê em proporção de arrecadação, ele arrecadou menos, né? Se você parar pra pensar, né? Porque o. É, é mais gastaram caro um pouco que... mais e arrecadou é, um pouco
1: menos. Mas mais, mesmo assim, em proporção, assim.
0: de 20 pra 300, né? Porra. Uhum. Uh, é porque, assim, eu tava comparando isso aí. A. Com quem que o, o primeiro filme tava disputando e quem que o segundo filme tava disputando, né? Porque foi no ano dos, dos Intocáveis, Um Hóspede do Barulho, Predador. Então a, ah, tá. a concorrência era diferente também, né? É, claro. E é bem mais sério. Assim, ele tem comédia, mas ele já é mais sério que o primeiro. Por causa do Tony Scott. Exato. Tony Scott, ele queria ver sangue. <risos> Aqui novamente, só que dessa vez o eu acho legal porque no começo do filme a investigação meio que tá centrada em Beverly Hills, né? Então aí você já tá conhecendo os personagens, aí tem essa parte dos personagens que o Bogomil tá investigando lá um caso, lá de um cara chamado Maxwell, lá que tem todo um. Ah,
2: coisa que ele mas tá assim, esse filme ele é divertido também, mas aí o que torna ele é mais fraco, assim, para mim. Ele é muito repeteco do primeiro, a história é a mesma praticamente, cara. É, o, é. o amigo dele. Ele é, só muda o, brilhante, a parada. Ele gosta dos cartões lá, de crédito. É, 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 e tem um vilão cara de cá. É muito, né, muito formulaico, né?
0: Uhum.
2: Tem cenas boas de ação. Tem, tem, tem situações legais, assim e tal, mas.
0: É, tanto que eles voltam pro clube de triptease, né?
2: É. é. Tanto pegar o que já deu certo, assim. Mas assim, já
1: revisita é todo legal. aquele universo que a gente já conheceu no primeiro. Então, assim, putz, como é, é que faz uma inovação dessa parada sem assim, parecer repetitivo os caras tentaram fazer, acho que colocaram mais
0: ação né, e é isso é, tanto que o começo do filme você já vê que é bem filme do Tony Scott mesmo, né a fotografia é. ali, bem aquela coisa meio é, tipo, lembrando Top Gun, aquela hora que o cara tá correndo lá naqueles negócios de petróleo lá também, é muito... lembra demais ali a estética dele. É igual dele, quando cara.
2: a gente gravou o podcast do, do Karate Kid aqui, assim. Saiu o Karate Kid 2, é uma parada completamente diferente, mano. Você pode dizer que é inferior e tal, mas é outra pegada. Aqui é muito formulaico, né, cara? Muito repeteco, né? É,
0: eu acho que o que muda Realmente o que o André falou. É o Tony Scott. Então, é o Tony Scott. Tem né? uma personalidade o filme por causa da direção dele, né? É. E aí, apostando ainda no Ed Murphy ali, fazer as, as Não, coisas dele, né? O Tony dele, Scott né,
1: cara? já veio do Top Gun, já, já era um cara muito hypado naquela época. Então, tipo, tá, vamos confiar nesse cara, ele, ele sabe o que faz e tal. Então ficou muito nisso. Aí ele colocou um tom um pouquinho mais sério no filme. Não sei se ele deu uma... uma bigodada lá, uma tesourada no Ed Murphy pra segurar um pouco aqui os improvisos e a comédia, talvez
0: também seja isso é, como o filme é meio que produzido pelo Ed Murphy talvez foi uma... como é que eu vou dizer o Ed Murphy também aceitou né? exato talvez tenha aceitado ali a... esses cortes aí mas assim... Não, é um mas filme... tem
1: bastante piada também tem... <risos> tem piadas sensacionais no segundo é, é. o
2: personagem do Judge Reynolds lá é meio misterioso, né, daí chega na casa do cara ele é meio maníaco por planta, né, ah, isso aqui é tal, oh, oh, aqui é, oh, é
0: engraçado. Cena, né? Não, ele tá, então, eu acho assim, o, o trio é, ali, é, ele tem, tá... Tem, tem. Aí ele pega,
2: mano, por que você vai pegar tartaruga? do lugar? Eu quero ver o pau dela aqui. Então. Porra, meu.
0: Olha o nível da piada. Tá 20, é foda. É.
2: claro que tem.
1: Não, e no primeiro, cara, que quando, ele fala, pro... momentos, quando assim... ele fala no primeiro lá, não, você pode deixar seu, seu pio -pio crescer, não sei o seu piu crescendo isso aqui dentro do, da
0: casa de trinta. Ah, é, é. Muito engraçado. Fala, é. Fala, cara, fica de boa. Assim. É, é pra isso mesmo que ele é serve. Que é pra né? isso, é. é? Não, a hora que. Aí, aí essa, isso é engraçado. Porque aí fala que ele é o presidente lá. Não, não, mas você nunca viu o, o ex-presidente Gerald Ford sem maquiagem, né? Aí fala que é o Taggart, né? Que ele tá vestido tipo de um cara que vai jogar golfe, né? Aquela hora que ele. É. Aí ele fala, Aí na hora que ele levanta, aí todo mundo começa a aplaudir ele, né? Ele não tá entendendo nada, meu. É sensacional, cara. Aí, aí que tá, eu acho que a interação, eles mantiveram a interação entre os três ali, que eu acho que funciona demais ali no a filme. A química dos três é muito boa,
2: funciona muito bem, assim.
1: Funciona. É, é o zoeiro o, maio, o que tá no meio e o certinho, né, cara?
2: O uhum. de ele, ele é um ator que faz tudo certinho, eu não entendi porque... A cara desse cara virou zero, assim, né? Não decolou nada,
0: coisa, né? Que coisa, cara. Eu tentei mesmo procurar alguma coisa assim mais relevante que ele tenha feito, mas eu não achei muita coisa, não, cara. Eu não achei nada, né? Assim. No Picardis Estudantis, ele era o principal
2: do filme, praticamente. Que né? tinha o Nicolas Cage, tinha o Champagne lá no filme, tinha um monte de gente.
1: Put elenco.
2: É. É, tá. Não entendi. Ele é, fez filme fez com o Nicolas Cage
0: também. Aquele Zandali lá. O Nicolas Cage hum. é um artista meio. Aí que tá, é um triângulo romântico ali, sei lá, é, é. é. Eu também não entendo, cara, porque ele tá bem bacana, assim, ele tem carisma ali, mas. Pô,
2: tem, tem, ele é bonito, tem carisma. Não é, não, não sei se, se
0: entrou por causa da, da saga Beethoven, né? O cara resolveu fazer saga é. Beethoven. Mas ele tá bem doidão aí nesse filme, né? Tanto que os caras falam, não, você é. tá vendo o que tá acontecendo com o cara? Ele falou, não, ele tá meio estranho, é. não sei. Aí tem a hora lá que ele vai pegar as armas, aí pega duas escopetas, assim, é. dois rifles ali, cara, pô você conseguiu rever, André, Isso daí ou não? Não, eu tô só na, na memória efetiva. É, cara, mas assim, é uma trama de tráfico de armas, aí você vê que é uma outra coisa e tudo, né? Mas assim, é um filme competente de ação. Esse é um filme de ação mais mesmo, né? O tiroteio. Esse o tiroteio você gosta, né, Adriano? Ou não. Do filme. É, esse é bem feito. Sim, ah, sim. esse é o Tony Scott, é legal. Né? Então é o tiroteio do Tony mas... Scott é outra. É, outra parada. Outra é
2: né? outra linha.
0: É. O.
2: E vai, vai uma pegada mais corporativista, de, do, da extração de petróleo lá e tal. Uma, uma, bem Tony Scott, assim. Bem, uhum. bem mais, é um filme mais sério, assim. É.
0: Né? Mas, ainda... Mas é um bom filme, é legal. Isso. é Eu acho assim, a desculpa até tem... cola um pouco mais do que no terceiro, né? Que a gente... é.
2: Esse Vamos é um filme lá, nota aqui. 7. É um, é um bom filme de ação. Né?
0: isso. É, é isso mesmo. O Adriano tá bom nessas notas ultimamente. Quando ele fala a nota, tá, tá acertando. pelo menos com a gente aqui. Aí foi pro 3. Só que, assim, o Ed Murphy não gostou de fazer o 2, né? Ele falou que ele foi um lixo.
2: Ele deu uma entrevista pra Playboy. É, não sei que ano exatamente. Começo dos anos 2000. Ah, o 3 foi um lixo, por isso que não quis fazer. É o mesmo motivo do Bill Murray não, não, não querer voltar para Caça fantasmas nem, nem a Paula, assim, que ele odiou.
0: Não, não, mas ele falou, peraí, mas tem um detalhe, ele falou que o 2 não gostou, foi o 2, Adriano. Aí depois, lá na frente, ele falou que gostava mais do 3 do que do 2, e depois, mais pra frente, ele falou que gostava do 2 e não gostava do 3.
2: Ah, mas que contradito, né? É, é. Então,
0: esse é um lado do Ed Murphy que a gente não gosta muito, que é esse lado meio superstar dele, que aí fica eu lembro que eu fui ver as pesquisas do podcast eu vi que ele falou que o terceiro é um lixo. Mas né? ele falou depois. Mas é, ele falou depois. Tá. Aí, não voltou o Simpson, não? Você ia falar, André? Não, não, manda a bola. Você vai voltar para Detroit. Você tem que se
2: tornar, vê Park? Kill him. Aí vamos
0: finalmente você tem black Não voltou o Simpson, não voltou o Brookheimer. O Joel Silver começou a produzir o filme. Aí ele parou porque ele estava com o staff e ele estava meio assim por causa do fracasso do, do Hudson Hawk. Sim, eu não tenho nada contra o filme, mas foi um fracasso. Bruce Willis. Voltou o Jude Reynolds, né? Voltou o Jude Reynolds. O, o Taggart não voltou, por, o ator, porque tava com problema de agenda, assim como o Ronnie Cox. Só que o personagem do Taggart é mencionado no filme. Só que o do é. Ronnie Cox, eles nem falam. do. É. <risos> apareceu até a filha dele no 2, eles nem falam, né? <risos> e o Bronson <risos> Pinchot ele ganha mais destaque lá como
2: cara que fornece. Ele é tipo o Kia do 007, né?
0: É. Aí acabou o projeto acabou com a dupla Macy-Nelfeld. E o Robert Hirme, que eles tinham feito aqueles filmes do, do, do Jack Ryan, né? O A Caça do Outubro Vermelho, Jogos Patrióticos. Então eram os caras que até entendiam de ação. Então, pô, vamos, patroc... vamos produzir aqui também. Aí o diretor da vez foi o nosso glorioso John Lentz, que já tinha trabalhado com o Ed Murphy duas Trabalho vezes. Trabalhou com o Ed Murphy, é. né Fez um coisas bo...
2: interessantes John Lentz, é um bom diretor.
0: Sim. Tipo assim, ele... E os dois filmes com o Ed Murphy foram um sucesso, né? Só que ele vinha de, de fracassos. O Oscar com o Stallone tinha sido um fracasso <risos> e o Inocente Mordida também. <risos> dois filmes legais, né? Só que foi fracasso dois. Exatamente. Né? E retornando com a parceria, estremecido porque todo mundo gosta do no Príncipe de Nova York, mas teve muita treta no set de filmagem. O John Land estava meio chateado com o Ed Murphy porque o Ed Murphy não apoiou ele naquele lance lá do No Limite da Realidade, que o Vic Morrow morreu decepado, ninguém, que alguém sabe dessa história? Posso...
1: Não sei, cara. Tem, conta aí. Conta aí no, limite, que não sabe.
0: É, no limite da realidade, foi um filme feito é, meio que é, copilando quatro episódios de Twilight Zone. Né? E um dos episódios é, é estrelado pelo Vic Moron, que foi o pai da Jennifer Jason uhum. Lee. E tem uma cena específica que ele é um, um oficial... É um cara racista que ele vai, tipo, sendo jogado no tempo... Né, ele vai a Alemanha nazista e o cara vai ficando perdido ali e tem uma cena ah. de guerra no Vietnã, que ele vai pro Vietnã com o, helicóptero, o helicóptero, né? Exato. O helicóptero, o
1: helicóptero atora ali no meio, né? Eu tô ligado, Exato, né? né?
0: É, é... Cê... é uma cena que tem no YouTube, quem quiser procurar, pode procurar aí. Ele e mais duas crianças são mortas nessa cena. aí. Foi Caramba. Cena. Você não sabia é. dessa, Adriano? Eu não helicóptero... lembrava disso, não. O, o helicóptero decepa a cabeça dele e das crianças. Meu Deus. O helicóptero tá de lado, dentro da água, assim, velho. Exato, tá tendo um vendaval, um negócio é. assim, o helicóptero perde o controle e cai. E aí foi um processo pra cima do John Lentz. E o Ed Murphy não apoiou ele. Aí resolveu fazer as pazes, trazendo ele pra um príncipe em Nova York. Só que ali, aí, teve treta, teve... É, porque Problemas. aí o, o, Ed, o Ed Murphy também é, produziu o filme, aí teve um momento que não pagaram a... A, a equipe, aí o John Landis falava ah, vai lá falar com o Ed Murphy, então tipo foi um clima bem bacana uhum. pra fazer o é? um filme, né? Ah, e, mas... o, e aí, novamente, uma outra coisa que o Ed Murphy falou, o Ed Murphy falou que só ia trabalhar de novo com o John Landis se ele fosse trabalhar um dia com o Vic Morrow. Pesado, hein?
2: Que loucura, hein? E aí tá os dois juntos pra
0: gente... fazer esse filme.
2: <risos>
0: Imagina Nossa, o clima! Né? É. Pô, <risos> merda, né? Que climão, hein? Que climão pra fazer esse filme ah, aí. louco.
1: É, e o filme Sim. é ruim mesmo, cara. O filme é muito
2: não, eu o terceiro. Eu acho filme... que o John Lennon ele não tinha liberdade nenhuma para fazer esse filme assim. Eu acho que é tudo determinado pelo executivo. Que se você pegar a filmografia dele, tem umas coisas bem criativas assim. E tem até umas coisas meio obscuras assim. Uhum. Mas é um filme bobo, cara. É um filme bobo. Não, o terceiro Agora, eu acho que é, os caras pra... quiseram monetizar, entendeu? Então, o cara, mesmo vamos. Do primeiro, é. Primeiro segundo filme o, o chefe dele morre, a suspeita lá em Beverly Hills, ele vai lá, caralho. A gente já viu isso
0: duas é. vezes, mano. Exato. E que não ficamos morando lá. É. <risos> pois é, né? Eu Fiquei pensando nisso depois, né? Pô, mas por que, que não ficou lá de uma vez, né? Ele brigava com o outro chefe dele, né? É, então, cara, e aí... E aí você o...
2: também vê o apelo que já não é um filme mais de classificação de 18 anos, assim. Nossa, virou popular, bem, bem né? Daí a, tem O personagem acho que teve apelo com as crianças, assim, também. Ah, virou
1: carne de vaca. Vamos é, vender pra todo aí, mundo, Aí aquela né?
2: violência que tinha, os peitinhos que tinha nas boates lá, acabou. Não existe nesse filme também. É o mesmo problema que teve... Não sei se é um problema, mas a mesma coisa que aconteceu do Caça Fantasmas 1 e 2. Mudou muito todo o filme, né? Daí... Não, dá pra você fazer um filme familiar legal, bacana, com uma história bacana, que agrega pra todo mundo, assim. Mas não é o caso desse filme, é um filme bobo, é um filme
0: tonto, né? É, e o Ed Murphy também já não tava, né, com aquela bola toda, Então,
1: né? a, a, qual é pra mim, assim, a, a coisa que me chama muita atenção no primeiro filme, principalmente? Que se a gente olhar o roteiro, é um roteiro sério. Só que o protagonista é um bobo. E isso faz o negócio dar certo. Agora, quando tu pega o bobo e coloca no roteiro bobo... A tendência é dar conflito.
0: Não, e aí... O, tá exatamente, ligado? É exatamente, exatamente isso. Exatamente cara. isso. E o pior, André, que ele queria fazer um bobo, mas só que mais sério. Porque ele não, queria ele ser que nem dá, o Washington, cara. Não pô.
1: conversava, entendeu? O personagem com a proposta do, daquele roteiro. Você, não, é. dois quase aconteceu isso, na real. Isso. dois quase aconteceu isso. Mas ainda funcionou.
0: Uhum. E o terceiro desceu a ladeira abaixo. Não, você imagina a cabeça dele como é que tava, porque assim ele querer dar um tom diferente pro próprio personagem, não dá, né? Se a gente é. reclama isso de filmes aí que os caras, ah, mudaram o personagem, mas o próprio ator optar por isso, cara, e o John Landis caiu do cavalo, porque aí ele apostava na, no lance de improviso do Ed Murphy e ele não quis fazer, né? Não rolou,
2: né? Ficou um negócio muito pragmático,
0: né? Muito... É. e aí é, Eu, é, eu, que eu, eu que não André vi falou. agora assim... E o roteiro bobo? Uma coisa boba, uma coisinha meio.
1: Não, o não é que o roteiro é bobo, cara, ele tenta requentar o que a gente já sabe, tá ligado? Tipo, já consumi isso antes. Entendeu? Não a
2: ideia é ideia estúpida, porque o cara ele é dono de um parque gigantesco nos Estados Unidos. O cara já tem dinheiro suficiente, o cara vai falsificar dinheiro,
0: sendo que já tem. Um <risos> não, o cara tem alianças com com os caras é. do FBI, com todo uma cara rede... não
2: precisava falsificar dinheiro, cara.
0: Não, eu, então, ó, tá, ó, o elenco é bom. Tem o Hector Leonzo que substitui o, o Taggart, o Hector Leonzo é um cara ok, mas não é a mesma coisa. Tem a Teresa Randall, que era uma, um mulherão nos anos 90, né, fez um monte Ele é o John 90. Flint, né? John Flint. É,
2: é igual o Randall. Elon
0: Musk resolver é. fazer pirataria, teve vindo <risos> pirata,
2: pirar Sky Gato, né, não faz, não faz <risos> sentido, mano.
0: Tem o John Saxon, né? Tem o John Saxon. Aí, cara, uma coisa que eu achei bizarra, cara. O, o irmão do John Travolta tá no filme, né? Tá, o Joey tá Travolta. É. Ele, bem no O George Lucas ele, faz uma ponta nesse filme também. George Lucas. E, George
1: Lucas, você não lembrava.
0: Cara, é uma hora... Então, vai, a gente vai chegar nessa cena que era bem besta. Aí que eu acho que é. o filme começa a cair mesmo. Aí teve vários... Ó, teve vários roteiros. Um dos roteiros era pra fazer com o Sean Connery sendo um... um... Da Scotland Yard. Ia ter isso aí. Eles queriam mudar. Ia ter um com o John Cleese. E até né? um cara sugeriu fazer o terceiro filme do, do, do Tirando a Pesada com o Crocodilo Dandy. Meu Deus. Ia até um crossover dos dois no filme. Aí o Steven Edson Souza que fez esse roteiro aí, né? O Steven Edson Souza fez Duro de Matar, mas também fez é, Street Fighter, o filme. Né? Então é, é assim. Ele custou o dobro, né? E arrecadou um terço do, do primeiro filme. É, então, o filme é bem besta, cara. O comecinho. Você tem, tem o Aldo Leong lá? Vocês lembram do Aldo Leong? Você não lembra do Aldo Leong? O Eu não lembro. Que cara. Faz, Puto,
1: faz muito tempo o, o, o dublê bigodudo que
0: O dublê bigodudo que sempre é metralhado no filme. Dos anos 80. Ele, ele é metralhado. Ele aparece 5 segundos no filme. 2 segundos ele, ele soldando o é. um negócio e 3 segundos ele levando metralhada. Isso que ah. ele faz no filme. Mas o...
2: esse cara, ele. É um
0: cara que já é sempre matralhado nos filmes mesmo. Ah, porra, cara. Massacre pô, no bairro japonês, ele é Ah, é. tá. é. tá, <risos> agora sim. Porra, o cara mais metralhado no cinema. É, pô. é. <risos> Ai, cara. E aí, então, aí tem tudo isso aí. Os caras deixam o... Cara, os caras deixam a toalha do, do, do parque de diversões lá com pista pro cara ir lá. E assim, nesse filme os vilões se entregam totalmente, né? O cara só tá indo lá conversar com o chefe de segurança... E aí já tem uma perseguição pra matar o cara e aí é onde ele vai se esconder, nessa cena do George Lucas aí, que ele pega aquele tipo, aquela roda gigante. Tipo assim, ele vai se esconder dos caras numa roda gigante e dá tchauzinho pros caras. Porra, meu.
1: Não, é. assim, e tem uma outra coisa no terceiro filme também, cara, que puta, que eu não curti é que o maluco lá, o parceiro policial dele lá, o... tenta ser mais engraçado que o Ed Murphy e vira uma caricatura, uma coisa ridícula.
0: Ah, sim. Puta, é, cara, ele pelo... é bem descaracterizado ali, cara. No...
1: Não, não, parece que você é desanimado um desenho animado e tá ali.
0: É. Para fazer umas caretas,
1: negócio nada a ver, cara. Totalmente fora daquele Aff, contexto.
2: Esse filme fez uma bilheteria bem baixa também, Puxa, o povo não, não comprou mesmo e ter, enterrou a franquia mesmo, né?
0: Não saiu mais nada depois disso. É, só finalizando então o 3, então, tá? Assim, tá. o, o, o finalzinho eu acho até bacaninha, até bacaninha, mas assim, cara, é tão... Por exemplo, tem muita coisa assim, é, Ah, vai investigar, porque o Steven Edson queria fazer o Drush Matar num parque de versões, o que já deixa uma coisa meio infantil, né? Já deixa bem assim, ah, tá, né, não sei o quê... Cara, isso aí é muito clichêzão dos anos 90 também, né? Esse negócio de parque de diversão é uma coisa que encheu o saco, né? E, a, e aí, tudo quando Tudo que é era mal filme feito... tinha um
1: clímax no parque de diversão. <risos>
0: Nossa, tipo, só vou botar... Deixa eu ver se o Terminador de Futuro não terminou no parque de diversão. É o último grande
1: herói. Assim, tudo tem alguma coisa envolvendo...
0: É. O... E assim, cara, o tiroteio ali é bacaninha, é legal, mas assim, é tão massacrado, é tão maçante... Você fica que negócio... Ah, vai, volta no, no parque. Aí sequestra fulano. Aí volta para não sei o quê, e, tá, e fica muito... É tudo muito forçado, muito redundante. Então eu acho... Fica bem fraco. Então quando, mesmo se o final é bom, você fala... Ah, tá, né? Ok. É, eu, eu não vou não... falar
2: porque eu não lembro da cena final do... do, do... Ah, do... então eu o... Eu lembro o... que era ruim, cara.
0: Né? É, o, o Rosewood leva tiro lá. até hum. é engraçado ele chegando meio baleado, assim, mas é tudo muito sabe? Não, não rola, assim. É um filme bem... bem difícil de assistir, sabe? Eu não, não falo que é totalmente ruim, mas para assistir... Você precisa estar não, não, é que não
1: se compara com os outros. Essa que é a real. Não dá para comparar com os outros que foram filmes sensacionais, entendeu?
0: É, uh -huh. Principalmente o primeiro, né? A gente tá... É. É, principalmente o primeiro. Aí o 4 vai ter toda a galera de volta, vai ter o Kevin Bacon... Né? Vai ter o Kevin Bacon Quem, va... Quem que vai dirigir, o Adriano? Como é que é o nome do cara? Um cara
2: novato, que ele tava substituindo uma dupla Que eu esqueci o nome da dupla aqui Mas é um cara que vem da televisão Vem de comercial, ele fez comercial da Nissan é... Deve ser um cara bem inventivo assim, Mas é um cara que vem da TV, ele não tem experiência como cinema né? ele Se chama Mike Mark... Molloy O nome do cara Não conheço o trabalho, até porque ele nunca fez filme nenhum um cara que veio da, da propaganda, uhum. veio da TV, assim. É, não é dá de, pra é... ter expectativa,
0: né? Uhum. É produzido pelo Brookheimer de novo, né? Porque agora é né, só ele, né? Só... Apesar Traz de ter todo
2: o elenco original de volta. Isso é legal, mas eu espero que não fique só nisso, né? Não fique só nos nosso ele é, Vai ser legal ver o Rosewood de novo, ver o Foley de novo, né? Mas toma, a gente espera que tenha uma história boa, né? Não, os caras não estão tá
0: aposentados, na real.
2: Ah, não, é, então, não, né? claro que Como você é já que já morreu um cara, pô, vamos investigar.
0: Porque o Target, no, porque tá o target merda, já, né? no 3 eles falam que o Target aposentou, né? Tá Então,
1: férias, né? eles vão estar tá aposentados. Os 3, na real, né? Vão ter que ter aposentados. É.
2: Ah, o Target vai morrer e vai investigar quem matou o Target. Em né?
1: Beverly Hills. Em <risos> Beverly Hills. É, será que o Kevin Bacon vai ser o vilão, velho? A gente vai ter aqui né, o, a adição de elenco: o Kevin Bacon, tem o Joseph Gordon Levitt, que é um outro cara hypado também da atualidade. Puta... Esse cara uhum. não faz
2: filme à toa. Né? É. 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 Vai ser bom.
1: Eu acho que só pelo prazer de estar nessa franquia, né, num filme canônico com o Eddie Murphy, já deve ser uma conquista pra esses caras,
0: porque meu, é uma franquia que... lendária do cinema uhum. Sim, o Ed Murphy já que tá com essa moralzinha aí, depois do Dolomite, né, que é muito bom, gostei demais do Esse Dolomite
2: é uma Delícia de filme, cara, meu nome é Dolomite, é uma delícia de filme, eu acho muito é. gostoso muito legal
0: O Príncipe Nova York foi meio assim, né como a gente falou, meio... É legal, mas tá, só pra quem... Não, não é aquele filme assim, nossa, que filmaço, né? Filma mais assim. nostálgico, né? É, mais nostálgico mesmo. Então vamos ver essas esperanças aí no 4 aí. É... Mais alguma coisa, meus amigos?
1: Vai, pela, vai ser disponibilizado pela Netflix, inclusive é, para 2023 a Netflix tá envolvida em levar as produções pro cinema agora. Isso é uma coisa nova que, ah, se eu não é. me engano, eu acho que as Crônicas de Narnia, eles estão adaptando já pro cinema e não para pro streaming. Então vai, eles vão querer concorrer a Oscar, então eles vão conseguir, né, levando os filmes para o cinema. E eu não sei. Um,
2: eles vão fazer um filme do Karate Kid novo que agora que, que agora é da Netflix também, né? Eu acho. É, não, que... não, mas
1: esse Karate Kid é da, vai ser um filme da Sony, não vai, na, ah, não vai é ser Netflix. Outra é a Netflix tem só Cobra Kai ali e tal. E, mas o filme que vai sair é produzido pela Sony. Entendi. Ele não vai ter nenhuma relação com os filmes com a série Cobra Kai e vai ser uma não, vai ser um reboot, vai ser uma história de um protagonista é, chinês que vai morar no Brooklyn, vai ser uma parada assim vai ser bem parecido com aquele outro Karate Kid lá que, do filho do Will Smith, vai é ser mais
0: ou menos isso então não vai ah, conversar sim.
1: canonicamente com, com a série
0: ah sim bem, então, é, só torcer pro 4 ser bom aí, já que o 3 o foi horrível, né, como diz o Ed Murphy depois, né, como o Ed Murphy falou depois, né
1: é, então, assim, conhecendo o Ed Murphy, sabendo que, o, que ele é um astro, eu não sei se esse filme já também não vai encabeçar essas novas produções da Netflix para o cinema. Que até onde eu sei, eles estavam investindo agora em, em refazer aí as crônicas de Narnia, que eles compraram todos os direitos de todos os livros, né? e seria um, o primeiro projeto deles para o cinema. Foi confirmado agora, semana passada. E eu não sei se um tiro da pesada já não vai seguir nessa linha também de colocar no cinema antes de cair no streaming. E é bem a cara de Ed Murphy, que ir para o cinema né, também. É,
0: exato, exato. Oh, é, é, então, é, curio, é interessante você falar isso aí, oh, André, porque assim é, mudou o esquema, então o filme vai ter que passar no cinema de qualquer jeito. Agora que a pandemia né, deu uma cessada, assim, deu uma acalmada, antes era aceito os filmes no streaming, mas agora não, pelo menos algum período ele vai ter que passar no cinema. Né? É o caso do, do Tira da Pesada 4. Que se der certo, lógico que eles vão continuar no cinema, mas. É, o streaming já tá... O streaming tá garantido, mas ele tem que passar no cinema em algum momento aí, então quem sabe assistir esse filme aí no cinema.
1: Não, e outra, né, Como tipo, o Tira da Pesada concorreu ao Oscar, concorreu ao Globo de Ouro, o, o primeiro, o segundo também, se não me engano. Acho que até o terceiro teve trilha sonora, que não lembro, é, foi não, indicado. O já não... Foi o primeiro e o segundo, né? O primeiro é, e o segundo, foi indicado a Oscar e Globo de Ouro. Isso. O ah,
2: foi indicado como ator de comédia, né? No Globo de Ouro. É.
1: Sei. Eu acho que no segundo teve trilha sonora, se não me engano. Mas vamos ver, cara, eu tô esperançoso aí, espero que seja um filme fiel, que a gente sempre prezou dessa franquia, né, e vamos ver.
0: Isso aí. É... Bem, então, fechando aí, uma trilogia que, na verdade, são dois filmes que a gente gosta, né, o terceiro... Acho tipo, que pouca gente gosta do terceiro, eu nunca vi alguém falar, nossa, só, fa... só falta alguém. <risos> o André, a André vai sacar do que eu tô falando. Vamos fazer o quarto aí, vamos falar assim... Tenho medo de estragarem o tiro da Pesada. Já estragaram no 3. Se o cara não lembra, estragaram Já. no 3. <risos>
2: então,
0: provavelmente não é. vai ter. Ah, vão estragar a Mad Max. Já estragaram no 3.
1: Estragaram <risos> o meu Axel Foda. O, me... <risos> o meu. O meu.
0: <risos> Boa. Então, eu só quero agradecer aos dois aí. Não sei se eles têm mais alguma coisa pra falar, mas... É isso aí, gente. É, eu quero agradecer ao André novamente por abrir uma, um, um pedacinho aí da agenda dele. aí Um homem que é ocupado da é Nerd Fusão, é um monte de coisa. Nerdfusão que é o canal de Cobra Kai oficial no Brasil, tem que falar isso aí. E, o, e o... Só que assim, é um reconhecimento pro André que tá aí nessa, mas há muito tempo. E agora sim, é um cara que, que tá dando certo aí já faz um tempo pra cá, desde quando ele começou a participar do Cinema Aventura sempre apoiando o Cinema Aventura, então só posso agradecer a presença dele. Valeu, André, novamente. Tamo junto,
1: cara, tamo junto. E, meu, o canal tá crescendo bastante. Já, hoje deve chegar em 90 mil inscritos, cara. Uhum. Hoje bate 90 mil, é. E tamo aí, tamo na luta, né, nessa batalha contra o algoritmo e sobreviver dentro do YouTube, que é uma, um desafio que eu não recomendo pro meu pior
0: inimigo. É, é isso aí. O... Eu chamo o André desde o tempo que era só 10 mil inscritos, eu acho. <risos> acho que é... Ah, eu nem lembro é, mas, cara.
1: Pode continuar chamando. É um prazer aqui com vocês, bater esse papo.
0: Foi um prazer gravar com você uma uma gente, cara. É, as outras vezes que o André veio era com o Leandro, né? Agora é a primeira vez com o Adriano. É. E, Adriano, oh, oh, André, como é que acha você mesmo? Arroba Nerdifusão em todas as redes, estamos aí. É isso aí, valeu. Adriano, nov novamente. Valeu esse programa. Até a próxima. É isso aí, gente. Daqui a 15 dias, Cinema Aventura pai. voltando. Me um abraço. Até mais. Não é assim não. Onde é que você pensa que
2: estamos? Ah.
0: Ah. 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 Ei! Onde pensa que estamos? É. Bom, é. É. Vocês viram isso? Posso descrever todos eles. Fique ao lado do carro e
1: bote as mãos no capô. O que foi que deu em vocês? Você ouviu o que ele disse? Obedeça.
2: Mas que palhaçada é essa, meu irmão? Espera aí, só um Estão me prendendo por eu ter sido jogado de uma vidraça? Qual é, meu irmão? Eu fui jogado da tá janela.
1: Armado, parceiro. Está preso. Você tem o direito de ficar calado. Tudo que disser pode ser usado contra você num tribunal. Tem direito a um advogado durante o interrogatório. Eu estou sabendo. Eu conheço os direitos. Mas é que é tudo besteira. Fui jogado pela vidraça, meu irmão. Entra logo no carro. Tá, me diz uma coisa. Qual é a queixa? Porte de arma e desordem pública.
2: Desordem pública? Eu fui jogado de uma vidraça? Qual é a acusação por ter sido jogado de uma vidraça? Ei, eu sou a vítima aqui. Qual é, compadre? Que enrolação é essa?
1: É o carro de polícia mais limpo e mais legal que eu já vi em toda a minha
2: vida. É mais bacana que o meu apartamento.